0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט הטיפינג פוינט. האורח שלי בפרק הזה הוא אורן בר-און, מנהל תחום ההייטק PEY, המונאקי 400 רואי חשבון, מייצג את כ-80% מחברות ההייטק בשוק הישראלי, וכמספר קרנות השקעות. אורן סיפר קצת על הקשר בין רואי החשבון ליזם והדיסוננס המובנה, על חוק ה-1270, ואיך טיפ שנתן ליזם במהלך ארוחת צהריים מציל את החברה. הטיפים של אורן התחילו מהמאקרו של השוק, גדלי הקרנות החדשות והבעייתיות שבהן, האנימיטד קפיטל שקיים והאיום הקיומי המרחק מעל 75% מהחברות הגדולות בעולם, ומה הן מנסות לעשות בשביל להציל את עצמן. אחר כך חברנו למיקרו, ארבעת האסטרטגיות האפשריות של סטארט-אפים, הקושי בהערכת שווי נכונה, איפה לרשום את החברה, הקס לרישום נכון של IP, וניצול נכון של סעיפי מס חדשים בארץ ובעולם. האזנה נעימה. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, שמח להיות פה.
0: אני גם שמח שאתה פה. בסוף הצלחנו, נראה לי לקח לנו איזה חצי שנה לקבוע פרק. כן,
1: נכון, אבל אני חושב ש... מה שלמדתי מהשיחה הראשונה שלנו, שפודקאסט זה משהו שאתה יכול ללמוד ממנו בצורה משמעותית, כן? ובתקופה האחרונה חלק גדול מה-Education שאני עושה לעצמי, זה באמצעות פודקאסטים. אתה יכול גם לעשות ספורט, גם להקשיב לפודקאסט. למרות ששמעתם שאתה לא נוסע הרבה בבוקר.
0: <laughs> <אז> <laughs> <אתה נושא> <laughs> הרבה, <laughs> אבל
1: זה בעיקר כשאני ב... הולך לג'ים. אתה מסוגל לעשות שני דברים ביחד אז זה, זה בהחלט תורם אתה מרגיש שזה מפתח אותך. זה נקודתי זה מעניין וקז'ואל כזה אז התחושה היא טובה ואני שמח לתרום את חלקי. לפודקסטים. לקהילה
0: ולמאמץ. <laughs> כן, <בהחלט. laughs> אז כל מי ששומע אותנו עכשיו בג'ים <laughs> אורן וינליבכם. <laughs> <מבינה laughs> <laughs> אנחנו הולכים לדבר על כל העולם הפיננסי וכל ה... ממש מא' על איך חברה צריכה לקום, כשמסתכלים עליה בהיבט הפיננסי ואיזה שיקולים כדאי לקחת והכול. בואו קצת תספר על עצמך למי
1: שלא מכיר. שמחה. אני בעצם הייתי אומר, אני תוצר של ההייטק הישראלי, תוצר של תוכנית יוזמה. שהוקמה על ידי ממשלה בתחילת שנות ה-90, שנת 92. הממשלה באה עם תוכנית יוזמה שאפשרה אה, למשקיעים אה, להשקיע בסטארט-אפים ישראלים מבלי לקחת את הסיכון. Mm -hmm. וזה היה צריך להגיד לזכותה של מדינת ישראל שהיא גרמה להצתה אה, אולי במסלול שני של הסטארט-אפים הישראלים. אחרי הסטארט-אפ אחרי החברות ההייטק הוותיקות שהוקמו בשנות ה-80. כל...
0: אה, בשנות ה-80 כן,
1: זה כבר... אלרון, mm -hmm. חברות יותר ותיקות, סייטקס אחרות. בעצם מתחילת שנות ה-90 קמו הרבה סטארט-אפים בזכות אה, תוכנית יוזמה. אה, והמשרד שלנו היה בערך בשנים האלה משרד יחסית קטן, ממש קטן, בינוני קטן. בסדר, רואה חשבון. בסדר, רואה חשבון, אה? בינוני קטן, אנשים מאוד מאוד צעירים, שהוביל אותנו אה, פורר, אה, והחלטנו להתמקד בנושא של הסטארט-אפים. אמרתם, ו... נשמע סימני. כן, <laughs> לא, <laughs> לא, <גם laughs> האמת שאף אחד אחר לא עשה את זה, והלקוחות הגדולים לא ממש רצו אותנו, כי היינו קטנים. והחלטנו ללכת על זה. ולא רק שהחלטנו ללכת על הסטארט-אפים, היה לנו go to market מאוד מעניין. אמרנו, אוקיי, הסטארט-אפים האלה, הקושי העיקרי שלהם זה התזרימים המזומנים, אז ניתן <אז> להם את השירות בשנה הראשונה בחינם. ואז <אז> <אז> בעצם לא העמסנו להם על ה שלהם, יצרנו קשר מצוין עם היזמים. ונוצרה אחווה וכבוד וזיכרונות טובים של היזמים mm -hmm. מהפגישות הראשונות האלה. אז היית שרזיקו... מהצוות
0: שהקים את זה ב... במשרד?
1: הייתי חלק מהצוות הזה, כי אני הצטרפתי, לא יודע אם כבר להגיד, אבל <laughs> הצטרפתי לפני <laughs> הרבה מאוד שנים, אני <laughs> לא רוצה להגיד בדיוק <laughs> את השנה, אבל זה הרבה מאוד שנים, ו... ולא הובלתי את זה בזמן ההוביל לא את זה בחור בשם עופר שגב, שעזב אה, אה, בתקופת אה, התפוצצות הגבוהה, mm -hmm. אה, אבל בהחלט הייתי חלק מהעניין הזה. יחד עם הסטארט-אפים נכנס למשרד חברת קור, בזכות כשלים שהיו לפורר עם בני גאון, שזו הייתה החברה הכי גדולה בזמנו במשק הישראלי, ואני ביקשו ממני לעשות את קור, כשאני הייתי בחור צעיר באמצע ההתמחות, לא ידעתי יותר מדי, וביקשו ממני לעשות באמת החברה הכי גדולה במשק הישראלי, יחד עם רונן בראל, שהיום הוא הצ'רמן של הפירמה. וכור הלכה להנפקה בארצות הברית, זו הייתה בזמנו ההנפקה הכי גדולה בארצות הברית. ווא. ואני נסעתי איתם פעם ראשונה בחיי לאמריקה, זו הייתה הדרך שנסעתי לארצות הברית, ולמזלי זו הייתה החברה הגדולה, נסענו כולנו בביזנס קלאס, ולא רק זה, נכנסתי פעם ראשונה ללאונד <laughs> של הביזנס קלאס, ופתאום קוראים אורן ברון, אורן ברון, באתי לפקידה. ונתנו לי upgrade למחלקת פרסט, אז הנסיעה הראשונה שלי לאמריקה הייתה בפרסט.
0: איזה פיתח המטוסים נראים.
1: לא חזרתי לשם מאז לפרסט, אבל בהחלט זו הייתה חוויה מדהימה, שבעקבותיה, אחרי החיבור של בזמנו המשרד שלנו עם אנסטון יאנג, שנת 94, אחרי מדריד, והחלום על מזרח תיכון חדש, התחברנו ל-EY. ושנה לאחר, לאחר מכן, אחרי שהצלחנו לעשות בהצלחה את ההנפקה של קור, עברתי לארה״ב לשנתיים, לניו יורק, ופיתחתי שם את מערכת הקשרים שלנו עם, עם E.U.I, שעד היום מחזיקה בצורה משמעותית. זו הייתה תקופה מדהימה מבחינתי, אני מחלק את החיים שלי לפני ואחרי, שם הכרתי את, את אשתי, שעבדה בסקיידן ארפס, גם נשלחה לעבוד במשרד עורכי דין. Uh, באמת, הייתה תקופה מדהימה, אז uh, עשיתי דברים שלא האמנתי שאני יכול לעשות בגיל uh, זו הייתה תקופה שהרבה חברות ישראליות הגיעו להנפקה בארצות הברית. Mm. אז הרבה גופים אמריקאים רצו את הקשר עם גוף כמו E.Y. שהצליח להביא את החברות החדשות uh, להנפקה בארצות הברית.
2: נכון.
1: Okay. הייתה תקופה מדהימה. ב-98 חזרתי כשותף, הקמתי צוות uh, חדש של הייטק. המשרד היה בצמיחה מאוד מאוד מהירה. כי כבר אז uh, הבינו אנשים שאנחנו אוהבים את הסטארט-אפים, הסטארט-אפים הגיעו אלינו כמקום הבחירה הראשוני שלהם, mm -hmm. uh, ויחד עם קבוצות נוספות במשרד uh, המשכנו לעשות את האסטרטגיה. להתחבר לסטארט-אפים ביום הראשון, עם היזמים, לתת את השירות הזה ליזמים בתחילת הדרך, לגדול יחד איתם באותו go to market של uh, uh, באמת מחירים uh, נמוכים מאוד בתחילת הדרך. בסוף של הסיפור שאנחנו צמחנו לאט לאט, היום אנחנו כבר בין 70 ל-70-80 אחוז מהחברות אה, מגובות הון סיכון, אנחנו רואים החשבון שלהם, שזה yeah. נתון מדהים, כאילו אין כזה דבר בעולם. אסטניאנג yeah. בכל מקום בעולם נותן את ישראל כדוגמה באמת להצלחה בתחום הזה של הסטארט-אפים, והכל נובע מאותה אסטרטגיה של תמיכה ביזמים בתחילת הדרך, אה, להיות מתחת לאלונקה שצריך. ולהיות אני קורא לזה ככה אני אולי מגדיר את עצמי זה רואה חשבון עם אינטליגנציה רגשית משמעותית כאילו לא רק רואה חשבון קלאסי אלא רואה חשבון אינטליגנציה רגשית כי יזם החיים שלו קשים זה מניה דיפרסיה
0: כן.
1: <laughs> לא <laughs> פשוט.
0: Mm. לפני איזה שנה שנתיים מצאת את הסרט הזה עם בן אפלק שהוא רואה חשבון שהוא כן. כן. מתנקה כן. <laughs> שנה לו גם איזה הפרעת ADHD קיצר. <laughs> <משהו>. <laughs> בדיוק אני עוד לא שם, הוא עשה לכם אבל בדיוק את התדמית ההפוכה אבל בסדר.
1: אבל בהחלט אני חושב שזה היכולת להצליח במקצוע ואני חושב שזו הסיבה שהמשרד שלנו הצליח. זה באמת היכולת שלך להתחבר גם לעניין הנפשי של הלקוח שלך כן יהיה איזה יזם, CFO, מנהל. זה אנשים שהם בסוף הדרך אנשים שהם בודדים. ורוב האנשים שמדברים איתם יש להם אינטרסים נוספים. Okay. כשהוא מדבר עם רואה חשבון, אין לנו אינטרס, האינטרס שלנו לא שהוא יצליח, אם יש לך את ההבנה, גם uh, של ההבנה הנפשית של הבן אדם, ומתי להגיד לו את הדבר הנכון, ואתה מבין שיש דברים שהם נכונים mm -hmm. ברמה אבסולוטית, אבל מה לעשות, היזם לא יכול לקבל אותה. כי לדוגמה, גם אם נגיד אנחנו רואים שאנחנו בתקופה קשה, וקשה לגייס כסף, וצריך לעשות צמצומים, גם אם התשובה צמצומים, הוא לא יכול לעשות את הצמצומים האלה, mm -hmm. כי זה משפיע על העובדים שלו, זה משפיע על הביטחון העצמי שלהם, זה משפיע עליו אולי ביכולת לגייס כסף נוסף. אז אתה צריך להבין בדיוק את הסיטואציה שלו, ומתי אין לו ברירה שאתה חייב להגיד לו, תשמע, פה אתה חייב לעשות את זה. Mm -hmm. ויש מקומות שבאמת צריך לנסות לעזור לו ולהבין גם את הנקודת מבט שלו ולהקשיב. ולהבין שהוא לא יכול תמיד לקבל את העצה המקצועית שהיא פיור נכונה, mm -hmm. כי נקודת המבט שלו היא הרבה יותר הוליסטית. ועם הזמן למדתי את זה, בהתחלה כעסתי שלא קיבלו את, את העצה, כי ברור שהעצה הזאת היא נכונה, ועם כן. הזמן אתה לומד שגם אם העצה נכונה קשה לו לקבל את זה, כי נקודת המבט שלו אה, זה אחרת. ואותו <אז> דבר למשקיעים, גם משקיע שאתה נותן לו את העצה הנכונה, ברור שיש לו אינטרסים שונים ומנוגדים לפעמים, ולכן הוא... גם אם הוא מבין מה שאתה אומר, קשה לו לקבל את ההיצע, והוא פועל בצורה מסוימת.
0: יש את, קוראים uh, לזה אפקט או תסמונת איקאה, אתה מכיר את זה? שאומרים ש... הרי קונה דברים באיקאה, ואז אתה מרכיב אותם, ואתה מאוד מתלהב מהם, ואז כשמישהו אחר באותם, אז, הוא... אז הדעה שלו היא... היא הרבה יותר אובייקטיבית. הוא אומר לך, אז... כן. זה לא כזה יפה, כמה זה היה לך, 200 מה? לא הייתם שואלים זה 100. כן. אז אתם בעצם כל הזמן נמצאים בדילמה הזאת כי בא לך איזה יזם והוא מראה לך את הבייבי שלו והוא מאוהב בו ומוכן לעשות הכל ואתה אומר לו, שמע, אתה צריך לקצץ ומשהו.
1: נכון, התפקיד לא קל ויש אבל מקרים שבאמת יזמים זה איזה עם מיוחד, ויזם אף פעם לא יכול לקבל את ההעצה שהיא נכונה לכולם, יזם לא חי בקופסאות. יתרון של יזם, מתי אני מזהה יזם טוב, שאוקיי, אתה אומר לו את הבנצ'מארק, אתה אומר לו מה צריך לעשות, אבל הוא פתאום מוסיף לך איזשהו הדג' נוסף מסוים שלא חשבת עליו, כן? אתה רואה את זה אצל מנהלים טובים, שהם לא מבינים בתחום של פייננס כלום, כן? הם <אח> גילו בכלל לא בא מהעולם הזה. <אח> אתה מסביר לו את הנושא, הוא מבין אותו, והוא מוסיף לך עוד נקודה מסוימת ש... <אח> שלא חשבת עליה, לי כן? <אח> זה נוסף לניסיון חיים שלי, כי אומר, אוקיי, הנה זו הנקודה שהוא הוסיף והוא יודע לפעול נכון בארגון שלו, כן? אני קורא לזה, האהבה הזאת בין היזמים אה, לארגון שלהם, זה רק הם יכולים להבין את זה, כן? Okay. אה, ובאמת, אתה, אתה לומד עם הזמן, כאילו, למרות שיש לך יותר ויותר ניסיון, התשובה הנכונה היא בדרך כלל אצל היזמים הנכונים, אתה צריך להדריך אותם, לתת להם את הגיידנס, את הכיוון, אבל הם יודעים באמת את התשובה הנכונה לארגון שלהם. ואני חייב להגיד, גם שזה, שזה ברור להם שזה מה שצריך לעשות, קיצוצים, אני אוהב את הדוגמה הזאתי, בשנת 2008 ישבתי עם יזם שבאמת הייתי איתו מתחילת החברה, הקמנו ממש את החברה ביחד, המקים את זה במשרדים שלנו, והיה לנו קשר, יש לנו עדיין קשר מעולה, כן? קשר טוב מאוד. והחברה הלך לה מצוין, וזה בן אדם שידע למכור את הוויז'ן של החברה הזאת, ותמיד יש פער בין הוויז'ן לבין התוצאות בחברות okay. האלה. תמיד היזם יודע לספר ויז'ן הרבה יותר טוב מאשר התוצאות, okay. והוא חייב להמשיך למכור את הוויז'ן הזה, כי זה מביא לו כסף, זה מביא לו שווים יותר גבוהים, זה מביא לו עובדים יותר טובים. Oh. 2008, הוא המשיך למכור את הוויז'ן, והיה פער באמת בין הוויז'ן לבין התוצאות. ישבתי איתו בארוחת צהריים בעזריאלי, בקראנד פלאז'ר, ואמרתי לו, שמע, אתה חייב לעשות משהו. בוא, אני אספר איתך עכשיו את החודשים. אתה... יש מצב שאתה, חברה לא קיימת, אין לך, לא תצליח לגייס כסף. יש לך פה 250 עובדים, אנחנו לא מחזיקים מאמר. כן, עכשיו, הם היו במשרדים מדהימים, כן? הכל עבד כמו שצריך, נוצץ. כולם, הכל <laughs> נוצץ. באמת, זה סיפור שאני לא אשכח הוא יצא מהארכת צהריים, כן, עלה למשרדים שלהם, והחליטו על תוכנית קיצוץ <ווה> בחברה מיד, כן, והוא מספר, זה לא אני מספר, הוא מספר שבאמת הצלתי את החברה, והחברה נמכרה אחר כך במעל 300 מיליון דולר, אבל ללא הקיצוץ הזה הם לא היו שורדים, <ווה> הם <ווה> ליטרלי לא היו שורדים, כי, עוד פעם, <ווה> <זה> יש <ווה> את האמונה שהכל יהיה בסדר, <ווה> אתם מסתכלים... זה, זה הטבע של איזה, הוא מסתכל רק על, על הפוזיטיבי, כן. ותמיד כשאתה אומר לו משהו שהוא נגטיבי, הוא יודע איך לנקות אותו ולראות את זה בצורה פוזיטיבית. וזה דוגמה, עוד פעם, שהוא ידע שזה הזמן הנכון לעשות את זה, הייתי צריך לתת לו את הטריגר הקטן הזה. גם אתה בא עם מספרים, וזה... כן, כן הם, מכירים, הם מכירים הכל, הם מכירים, אבל לפעמים גם זה הנושא של הטראסט. <אח> כמה הוא באמת מאמין שאתה רוצה את טובתו, וזה מה <אח> שאתה צובר לאורך שנים, אתה לא יכול להיות יועץ שמגיע לרגע, גם מקוות שאנחנו בונים עם היזמים האלה מתחילת הדרך. והפגישות הראשונות איתם זה הפגישות שהם תמיד זוכרים. <אח> כן, זה פגישות סופר קריטיות. וזה נהיה יותר ויותר קשה כאשר יש יותר קרנות הון סיכון להרבה יותר יועצים, אנשים עם ניסיון, מה התפקיד שלך באמת. ואני חושב שהתפקיד של, של שותף טוב במשרד רואי חשבון, שמצליח לייצר קשר טוב עם יזם, זה השיחה. שיש לו בצד השני מישהו שהוא אה, נטול אינטרסים לחלוטין, mm -hmm. כן? אה, הוא חשוב לו רק הצלחת החברה. אה,
0: אבל בעולם כזה באמת שהוא הפך להיות מאוד רווי, שיש לך המון קרנות והמון אנג'לים, וזה לא הופך לא להיות ממש קשה שכבר, כאילו להיות, לה, להביא לך בן אדם שבאמת נקי מאינטרסים והוא מסתכל רק עליך, כי בסוף, אתה יודע, אתה מכיר את הקרן ההיא
1: שרוצה גם, והופך להיות מאוד, מאוד מסורבה, לא? נכון, א' זה לא קל, אני חייב להגיד ש... במשרד החשבון יש הרבה שותפים שעושים את זה, כל, כל שותף מייצר את הקשר הזה עם הלקוחות שלו. אי אפשר לעשות את זה עם יותר משניים-שלושה בשנה. זה מייצר איתם קשר מאוד מאוד מיוחד. Mm -hmm. אני מניח שחלק מהיזמים מייצרים קשר גם עם סוג של יועצים אחרים, או חברים, או שותפים אחרים. זה קשה לייצר קשר מהסוג הזה עם המון המון אנשים, אבל בהחלט הקשר הזה נוצר, זה תלוי גם לפעמים באופי של היזם, באופי של ה... שותף שמטפל בו, אבל כשיצרת את הקשר הזה, זה, זה הכיף, זו הסיבה למה אתה יכול להישאר כל כך הרבה שנים במשרד רואי חשבון. ואני באמת לא חשבתי שאני אקח הרבה שנים, אבל לא, הארגון שלנו, בגלל מה שעשינו, הייתי אומר, אני הייתי לפחות בעשרה ארגונים שונים. Mm -hmm. בארגון הקטן, שהיינו ב, ב, בתחילת שנות ה-90, הארגון הענק שהייתי בו בארצות הברית, הארגון שחזרתי אליו, שצר, שחווה... צמיחה מהירה, ארגון שעשה הרבה מאוד רכישות לאחר מכן, התייצבות אחרי שנת 2008 כמשרד המוביל בישראל, ואתה עכשיו צריך לייצר סקייל, כי פתאום את המשרד של 2000 אנשים, איך אתה מייצר סקייל ומשהו שעובד בצורה מתודולוגית ועקבית בשירות שאתה ללקוחות שלך. מעניין אצלכם,
0: כאילו אתם עושים ממש...
1: כמו סטארט-אפות של רצל שמונה. ממש, חשבון ממש. ו... ה-go-to-market שלנו היה מאוד ייחודי. הסיבה שהצלחנו היא לא המקצועיות, היא ה-go-to-market שלנו, כן? והנשמה שהבאנו. <laughs> והנשמה, בסך הכול, היו אנשים צעירים, רובנו היינו פחות מגיל 20, רוב השותפים שהיו באז היו פחות מגיל 30, סליחה. והם הצליחו לעשות את השינוי הזה, היו רואי חשבון מבחינת ידע וניסיון הרבה יותר טובים אבל הם באו עם נשמה. go to market אחר זה באמת הקלצ'ר שנשאר לנו מאז קלצ'ר okay. זה שתמיד אנחנו חושבים שאנחנו אנדרדוג למרות שאנחנו עדיין היום אנחנו המשרד הכי גדול בישראל עדיין אנחנו מרגישים אנדרדוג ואם יש איזשהו סטארט-אפ טוב בקריית שמונה אנחנו לוקחים את האוטו ונוסעים לשם אנחנו לא, לא מחכים שיבואו אלינו לא מחכים לרכבת לא מחכים לרכבת <laughs> ומה שהיום אולי האתגר היום שזה אתגר גם כן כמו אתגר של סטארט-אפ זה כל של כלים mm -hmm. שבתחום uh, הביקורת, כן? ביקורת, ניסים, ייעוץ כלכלי וכדומה. איך אתה מכניס כלים טכנולוגיים, גם לאפשר לעובדים שלנו לעשות עבודה הרבה יותר מעניינת. Okay. כי אחרי סיפור אנרון, חלק גדול מהעובדים באמת עשו עבודה טכנית, כי המקצוע הפך להיות uh, הרבה יותר טכני, בעקבות כניסה של רגולציה. עד שנת 2008 המקצוע היה מקצוע חופשי, כן? mm -hmm. לא, היה רגול... לא, היה רגול... לא היה רגולטור שפיקח עליהם. Mm -hmm. ובעצם בארצות הברית, ברגע שקמה PCOB, יש רגולטור שמפקח על ראיית החשבון. זה כבר לא מקצוע חופשי ומי שמפקח עלינו, ולכן המקצוע הפך במידה מסוימת יותר טכני. והיום אנחנו יוצאים מזה, כי כל הקטע של הטכניקה, אפשר להיות מחשב, ואפשר להשתמש בשכל של האנשים, שדור לעשות דברים אחרים.
2: כן.
0: רגע, אז, אז רק בשביל uh, To summarize, היום uh, מה הגדרת התפקיד שלך ב-UA?
1: אני מנהל את uh, תחום הייטק uh, mm -hmm. uh, במשרד, שזה uh, כ-400 uh, רואי חשבון wow. ומתמחים. בכמה yeah. סדר גודל של סטארט-אפים אתם עובדים? אנחנו עובדים uh, בעיקר עם סטארט-אפים שהם uh, מגובים על ידי אנג'לים או קרנות אנסיכון. Mm -hmm. יש לנו בערך uh, 1200 uh, סטארט-אפים שעובדים איתנו, שזה... תלוייך סופרים את זה בין 70 ל-80 אחוז מהתעשייה. כן, עכשיו הסטארט-אפים, יש הרבה מאוד מספרים על כמות הסטארט-אפים, אז אולי כדאי להגיד מילה על זה. אני קורא לתעשיית ההייטק בישראל 1270, שהסתבר לי באחת השיחות שהיו לי עם אהרון אהרון, שהוא מנהל רשות החדשנות, אמר לי שזה גם אתה הדואר של 8200. לא יודע הרבה <laughs> תורכי זה נכון, אבל לצורך הסיפור זה סיפור טוב. אז מה זה 1270 כמות אלף חברות בשנה. בישראל, פחות או יותר, בשנת 2018 קמו קצת פחות, אבל בגדול, נגיד, אפשר להגיד שכמות אלף חברות בשנה. מתוך האלף האלה, 800 אין להם סיכוי להגיע לשום מקום, וקימו חברה, אבל הסיכוי שלהם להצליח הוא נמוך מאוד, כי הם לא עומדים, אין להם את המרכיבים אה, על מנת שסטארט-אפ יצליח. אה, מתוך ה-200, יש 70, שזה הקלאסיקה של ההייטק בישראל, זה החבר'ה שעומדים בכל הקריטריונים. גם מבחינת הצוות, גודל שהוא עומק טכנולוגי, mm -hmm. ואלה מגייסים יחסית בקלות מקרנות הון הסיכון. זה מה שקרנות הון הסיכון מחפשות. יש שם מפגש מצוין בין השניים. הגיוס שם יחסית גם הוא קל, כן? ויש עוד קבוצה של 130 חברות. מתוך ה-200. מתוך ה-200, שלהם... קצת יותר קשה, הם עומדים ברוב המרכיבים של הקמת סטארט-אפ, יכול להיות להצליח, אבל אין להם את הכל, יכול להיות שחסר להם CTO, יכול להיות שחסר להם mm -hmm. איש עסקי, יכול להיות שהם mm -hmm. לא מבינים את השוק כמו שצריך, יכול להיות שהם לא מגדירים את מה שהם כמו שצריך, ואז בעזרה של, של אנשים נוספים, זה יכול להיות אקסלרטורים, יכול להיות אנשים כמונו, מנטורים, mm -hmm. אפשר להביא אותם תוך תקופה של בין חצי שנה לשנה, ליכולת לגייס כסף באמת מקרנותון וזה המאה השלושים האלה זה משהו שגם מאוד מעניין אותנו, כי שם אנחנו כן, כן יכולים להבין... כן, כי שם יש אתגר, צריך לפצח אותו. בדיוק, כן. אצל השבעים הם בדרך כלל באים אלינו כבר כשיש להם את הכסף. כן. כן, כן. הם באים מהקרן הסיכון. ובמאה השלושים יש אתגר וזה מעניין. מה קורה כשאתה פוגש מישהו
0: מהשמונה מאות? זו אה? השאלה.
1: מהשמונה מאות יש לנו, אני חושב, מערכת טובה של, 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 של אנשים אצלנו במשרד שיודעים לסנן uh, את זה. אני בדרך כלל בגלל ה... כמות הזמן שאני נמצא במשרד במסע, ובתעשייה, בטח הם מגיעים אליי אנשים מתוך ה-200. Mm -hmm. יש שאלה אם לגבי ה-800, ב-800 יש בערך כ-2000 איש, נגיד, ב-1600-2000 איש, שרצים על משהו, עם סיכוי מאוד מאוד נמוך להצליח פה, והשאלה אם זה פוגע בפריון או בכל זאת עוזר במשהו כי הם מתלמדים במשהו yeah. מסוים, יכול להיות להם בסטארט-אפ הבא, אבל אין שחק שזה 2,000 איש שהיו יכולים להיות בתוך ה-200 המובילים או ה-70 המובילים. עם רמת פריון הרבה יותר גבוהה. כן,
0: yeah. אומרים אבל ש... אתה יודע שבסוף השכר לימוד שאתה משלם בלהקים סטארט-אפ, והם... הם... בעיקר אם נכשלת, הוא שווה יותר מכל תואר האחר שאתה עושה, אז יכול להיות שהם, שהם באמת, הפריון שלהם מאוד נמוך בתקופה הזאת, אבל אולי
1: הם יוצאים חכמים יותר מכל כן. הדבר הזה. כן, yeah. אני מבין אותם מבחינתם, יש גם uh, infrastructure מעולה לאנשים האלה, כולל Xenetreatorים. כן. לגופים כמו WeWork, Mindspace, שמאפשרים להם לעבוד בסביבה מאוד נעימה, ואין סיבה לא לנצל את זה, היתרון שלה, אולי של הדור הזה, mm -hmm. שיכול לאפשר לעצמו לעשות דברים מעניינים, okay. כן, בלי לחשוב על קריירה ארוכה, כמו שאולי הדור שלי עשה. Okay. זה אחלה, זה, זה מומלץ, אבל אני, מנקודת מבט שלי, כשאני מסתכל על, על קבוצות מסוימות, אתה רואה מה חסר להם, כן, ואני לא יודע להגיד אם הם יצליחו או לא יצליחו, אני יודע להגיד אם הם פונדבל כן או לא. Mm -hmm. כי אני רואה גם את המשקיעים, אנחנו רואים חשבון של רוב מקרנות הסיכון, הסיכון, אנחנו חיים איתם, ואתה רואה מה הם רוצים, כן? ומה הם מחפשים. Mm -hmm. כן, זה, זה, זה טוב שהם מנסים, זה יכול לעזור להם גם לכוון את עצמם לקראת דברים אחרים, וגם חלק מהם בסוף הדרך מצליחים. כן, אבל זה, זה סטארט-אפים, זה למצטיינים. Mm -hmm. זה לא עסק לשמונה כן. כן. אלה כן, אלה אלה שמצליחים זה לא רק הגיוס זה באמת דבר מאוד מאוד מורכב להקים חברה זה מאוד מורכב כמות הבעיות שאתה מתמודד איתם היא אדירה כן? כן. אני לא יודע איך היזמים האלה הולכים לישון בלילה אבל אני באמת אחד המבחנים שלי ליזם טוב זה שהוא נרדם מהר <laughs> כן. <laughs> כי אם הוא <laughs> לא נרדם מהר אין <laughs> <ain't laughs> לו הרבה זמן לישון <laughs> כן. יש לו המון המון בעיות ודילמות. <laughs> לא טריוויאליות, עסקיות, אנושיות, חברתיות, מלא מלא בעיות. הוא לוקח מלא סיכונים, הוא משחק משחק אה, בחלק גדול מהיום, והוא צריך ללכת לישון עם כל הדבר הזה. אז אם אתה מישהו שקשה לך ללכת לישון, זה כבר מבחן טוב אולי שזה לא מתאים לך.
0: כן.
1: זה בסדר לישון מעט חלק גדול מהיזמים המוצלחים שעבדתי איתם ישנים מעט 3-4 שעות אבל הם נרדמים מיד באמת זה זה הם נרדמים מיד. אז היה לי פה את דוב מורן שיש לו
0: אפליקציה כזאת שאוכבת אחרי השינה שלו. זה המחריד כאילו הכי המספר הכי גדול
1: שראיתי באפליקציה היה 5. <laughs> אבל <laughs> מעניין <באמת>, אם <laughs> הוא נרדם מהר אני בטוח שדובי נרדם <laughs> מהר <laughs> כי הוא יזם מאוד מוצלח <laughs> אבל uh, באמת זה, זה מעניין תמיד אני שואל את זה את היזמים ואתה רואה את העקביות בעניין הזה <laughs> כאלה שנרדמים מהר הם יזמים <laughs> <הם, הם
0: laughs> <laughs> טובים. אז בוא ננסה קצת <laughs> uh, באמת לפצח את כל הבעיות האלה ש שאמרת שאתה, שהיזמים צריכים זה ואמרת לי גם לפני שפתחנו את המיקרופון שאתה רוצה רגע לדבר על, על המקרו כי. כדי ש... שאנשים יבינו קצת את כל השיקולים שהם בעיקר הפיננסים כי, כי אתם מגיעים מהעולם הזה אבל, אבל זה משהו שמאוד חשוב שאם סתם יזמים יכירו כל אחד ולאן וה... שהוא מכוון את הסטארט-אפ שלו. כן. <אז...
1: כן, אז אולי מילה למקרו כי בסך הכל שואלים, שואלים אותי הרבה אם אנחנו נמצאים בתקופה של גבוהה ומה הולך לקרות. אז תשובה שאני חייב להגיד רגע כן. נכנסנו
0: פה למשרד. הקומה הייתה ריקה ודיברנו על זה שזה מריח כמו בועה, לא הגיוני ש... כן, אז... והשעה לא שבע בבוקר, בוא נגיד ככה. בדיוק, גם
1: ככה. אולי צריך לדבר על זה גם כן ולדבר על זה, אבל אני חושב, עוד פעם, אז אני לא רוצה להסתכן ולהגיד אם יש בועה או אין בועה, בשנת 2016 ההרצאות שנפתחו בווינטר איס קאמינג, והחורף לא הגיע במובן של חורף, אלא הגיעו גשמי ברכה, והגשמי ברכה... היה 100 מיליארד דולר של vision fund ועל ה-100 מיליארד דולר של vision fund מוסדים נוספים שראו מה קורה. vision fund זה של... דויטשה? לא, של מסה סן, זה של סופטבנק סופטבנק, אוקיי, והם עשו innovation בקרנות הון סיכון, כי בעצם innovation אני מגדיר את זה, או אנשים מגדירים את זה, בלהוסיף 0 למחיר או להוריד 0 בעלויות. מה שהוא עשה... הקרן, בוא נגיד, הכי גדולה שהייתה עד לפני שהם הגיעו, היה סדרה גודל של ביליון דולר. כן, זו הייתה קרן סיכון מאוד מאוד גדולה. המובילות בסיליקון פלס. בדרך כלל זה נע בין כמה הסעות לכמה מאות, כאילו, בודדות. אז מייקרופן זה נגיד עד 30 מיליון דולר, 50 מיליון דולר, קרן נורמלית זה בין ה ל-300 מיליון דולר. והקרנות המובילות, היו כבר קרנות, בוא נגיד, הגדולות בהן, הטובות בהן, התקרבו אז פתאום, פתאום, מישהו פתאום מגיע בעבר. מישהו, <laughs> הוא אומר רגע, אני לא אעשה קרן של, של מיליארד דולר, אני אעשה קרן של 100 מיליארד דולר. זאת אומרת, הוא הוסיף שנייה אפסית. <laughs> כן. והוא שינה את התעשייה בצורה דרמטית, גם בגישה ליזמים. זאת אומרת, היזם מגיע, הוא רצה נגיד לגייס 100 מיליון דולר, נתנו להם פי ארבע. <laughs> כן. כן? ובשווי לפעמים יותר גבוה אפילו משהו <laughs> זה מצפה. זהו, זה, כן. כן. כי הם רצו להיות בחברות המובילות, כן? <laughs> כי מה בעצם היום, אולי בניגוד לשנות הברואה, שנות אלפיים, היום יש לך את כל ה-ingredience להצליח, כן? הקושי הוא יותר בכמות המתחרים. מכיוון שיש היום unlimited capital בגדול, בגלל המאה ה-100 ביליון דולר של ה-vision fund, ה-50 ביליון דולר שהיו בתעשייה בכל מקרה, ועוד 50 ביליון דולר שנוספו כתוצאה מזה שמוסדיים ראו מה שקרה עם vision fund. זאת אומרת, להערכה שלי, שמ-2016 עד היום נוספו לתעשייה הזו עוד 150 מיליארד זה שינוי דרמטי. הם הצליחו כאילו, סתם, אני מנסה להבין, vision fund כזה,
0: כמו vision fund, איך אתה בכלל מסיים את הכסף? כאילו, אתה, אתה יכול להקים מדינה בכסף הזה, מדינה מוצלחת נעים. אז בעניין הזה
1: עבודה טובה, <laughs> אני חושב, הם <laughs> השקיעו הרבה כסף ב-wework, uber, mm -hmm. מאוד אוהבים את היזמים הישראלים, השקיעו בלמונייד, השקיעו בסייבריזם, שזה חברת סייבר מבטיחה. Mm -hmm. השקיעו מאות מיליונים של דולרים וביליונים בחלק מהחברות והם עושים עבודה טובה בלגמור את הקרן הראשונה. הם בהחלט קרן מובילה שמחזיקה חלק משמעותי עם היוניקרונס. וזה גרם עוד פעם לקרנות המובילות להקים קרנות גדולות ממיליארד דולר. ויש היום עשר קרנות, סוקויה הקימה קרן של שמונה ביליון דולר. סחבו את השוק למעלה. סחבו אותו למעלה, כן. יכולה לעשות היום השקעה בודדת של ביליון דולר. הם לא יעשו את זה כנראה, אבל הם יכולים לעשות ביליון דולר השקעה של מספר מטורף. זה היה גודל של קרן מאוד מאוד גדולה עד שנכנסו vision fund. Okay. אז uh, הקרן הזו שינתה את התעשייה בצורה מאוד משמעותית, ומה ש... שקורה היום אולי זה לא שאין מח... מחסור בכסף, אלא שיש המון מתחרים על כל תחום. Mm -hmm. כן? שלמתחרים האלה אין כמעט מחסור בשל כסף, כי יש המון כסף בתעשייה ביחס לכמות החברות הטובות. המון כסף שרוצה להגיע לליט סטייג' והחבר'ה האלה מתחרים אחד עם השני, הם צומחים, אבל כולם בגדול מפסידים, זאת אומרת זו כלכלה מוזרה כזאת, שיש צמיחה אבל אף אחד לא מרוויח ולא מדברים על רווחיות, <אח> אפילו הקרנות פרייבט אקוויטי שתמיד השקיעו רק בחברות רווחיות יורדות למטה להשקיע ב... זה נקרא גרוס קפיטל, לא בסיבה גרוס קפיטל, mm -hmm. בלייט סטייג' mm -hmm. ומוכנות לקבל את העובדה שהחברות האלה לא מרוויחות. גם השוק הציבורי, דרך אגב, אה. בשנתיים האחרונות למד לקבל חברות שאינן מרוויחות, זאת אומרת מספיק שהן uh, צומחות. כן, uh... אנחנו רואים את זה לא מעט, אה, לא אזכיר פה שמות,
0: אבל יש, יש לא מעט חברות שזה כבר ש... ש... חברה שיש לה נכסים והכול, אבל אתה רואה שהיא עדיין לא ואפילו אולי רכוחה מזה ובעצם בונים על זה שהיא... בשלבים אפילו עוד יותר מאוחררים, למרות שזה חברות שהן לפעמים בנות שלוש, ארבע וחמש שנים, אתה אומר, מתישהו יתחילו להרוויח, כי המודל אמור להצליח. בדיוק,
1: כן, אבל כעת זה לא סוסטיינבל, כי כולם מפסידים הרבה כן. מאוד כסף, ובגלל שיש באמת כסף בלתי מוגבל, אז מחזיקים, מחזיקות מעמד עם כמות של מתחרים, כמעט בכל תחום, אפשר לראות שיש חמישה, שישה מתחרים משמעותיים. והקושי יהיה באמת שכמות ה... הקפיטל, כמות ההון שיש זמין לחברות האלה, mm -hmm. יקטן, ואז יהיה באמת המבחן האמיתי של החברות האלה, איך הן יכולות לשנות עצמן מקלצ'ר רק של צמיחה, לקלצ'ר של רגריכטיות. בסיליקון וואלי מדברים היום על, הם קוראים לזה Speed Over Efficiency. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אתה יכול לצמוח במהירות, כן? גם על חשבון זה שאתה לא יעיל, זה בסדר, המשקיעים אוהבים אותך. Mm -hmm. ישראל זה פחות טוב, וזה יתחבר אולי לשיחה שהיה לנו על מה קורה פה בעשר בבוקר. Mm -hmm. הישראלים, מה שהיינו טובים בזה לאורך השנים, היינו יודעים לעשות יותר בפחות כסף. Mm -hmm. כן. אלא שהחוסר אפישנצי הזה שמגיע מהסיליקון וואלי מגיע גם בסך הכל לישראל, אבל לישראל זה לא אסטרטגיה פה, זה רק פשוט יש לנו השפעה של הדבר הזה, כי השכר עולה בצורה מאוד משמעותית. אני חושב שבמידה מסוימת יכול להיות שגם הפריון יורד, כי אנשים, כמו שאנחנו רואים, מגיעים קצת יותר מאוחר, עסוקים יותר ב, ב, במסביב. במסביב <laughs> כן? <laughs> עובדים קשה עדיין כמובן, אבל יש דיסטרקשנס בעניין הזה, ולא יודעת כמה זה באמת מקבל ביטוי במהירות. <laughs> כן? <laughs> אז <laughs> אין ספק שמבחינה הזו, היתרון היחסי שלנו ב-capital <laughs> efficiency, כן? ביכולת שלנו להשתמש בהון בצורה נכונה, קטנה בצורה מסוימת
2: mm -hmm.
1: אבל אנחנו לא אולי מקבלים את הבנפיט שהיינו אמורים לקבל מזה אילו היינו נגיד בסיליקון סיליקון ואלי. אנחנו רואים הרבה חברות באמת מארצות הברית שהם כמו שאמרתם הם,
0: הם באיזשהו ספיד משוגע אנחנו רואים את זה גם ראינו את זה על אובר שפשוט השתלטו על העולם בתוך כמה שנים נכנסו לכל מקום באגרסיביות והכל וגם עכשיו אנחנו רואים את זה על כל חברות. ה... קורקינטים החשמליים וכל הדברים האלה אתה רואה חברות שפשוט לא יודע, ברד תוך שמונה חודשים גייסו אה, חצי, אה, חצי מיליארד דולר או 300 ומשהו מיליארד דולר אני לא זוכר את המספר. שקראתי בדיוק איזושהי אנליזה על זה ומישהו מדבר על זה שהם מרוויחים איזה שני דולר על כל נסיעה במחירה טוב. אה, יש בעיות רגולציה ויש בעיות של מכשירים ויש בעיות מטורפות. וגם אם אתה אומר, נניח הם מרוויחים שתי דולר על כל נסיעה, אז הם ירוויחו, לא יודע, 50 מיליון דולר בשנה? כאילו, יש כאן איזשהו משהו מעוות בשוק. כאילו, אתה אומר, בואו נשתלט על העולם עם חברה שנראה
1: לנו שהמודל שלה בסדר? אני חושב בעניין הזה שהטרנדים הם נכונים, החברות עושות את הדברים שעולים על הטרנד הנכון. זאת אומרת, קורקינטים כדוגמה, דבר נכון, זה נוח, זה אחלה. כן, השאלה באמת אם יש להם אה, אה, מודל שמאפשר אה, רווחיות לאורך זמן. Mm -hmm. אז אה, מכיוון שיש הרבה מתחרים וההנחה היא שבסוף הדרך ה-Winner טקסיטול, ואז ברגע שהוא יהיה מספר אחד המתחרים יעלמו, הוא יכול אולי גם לעלות את המחיר. Okay. ואז הרווחיות אה, תגדל. אז בעצם אני חושב שמהמרים היום על העניין הזה, אוקיי? אתה אומר, אני מוכן לקבל את ההפסדים היום, כי בנקודה מסוימת הזמן, המתחרים שלי אוקיי. לא יתקיימו, אני מספר אחד, אוקיי. ואני אשלוט גם אולי במחיר, כן? אני אוקיי. אוכל להעלות את המחיר. כי בעצם כל, הצ... הרבה מאוד מהצרכנים נהנים היום מהכסף הזול. <אח> כי גם כשאנחנו נוסעים באובר, <אח> אנחנו מרגישים כולנו את המחיר של אובר ביחס למונית. אתה <אח> נעשה בארה״ב זה חצי מהמחיר, <אח> ש... בין שליש לחצי מהמחיר. אתה נוסע במכונית הרבה יותר נעימה מאשר במונית, ועדיין המחיר הרבה יותר זול, מישהו משלם על זה. <אח> מי שמשלם על זה זה המשקיעים שהשקיעו באופר, שמפסידים מאות מיליונים של דולרים כל <אז> שנה. אז, אתה כן. אז uh, במובן הזה כל מי שהצרכנים נהנים מהעודף של, ה, uh, של ההון הזה שקיים uh, בעולם, ונקודה מסוימת בזמן שפחות הון ש... ופחות חברות, השאלה אם המחירים באמת uh, יעלו. <אח>
0: טיבו של שוק אתה יודע אולי תהיה קונסולידציה ואז המחירים יעלו ואז יפתר... יגיעו מתחרים קטנים יותר שינסו לעשות uh, disruption זה
1: כן אבל אז המתחרים הרבה יותר קשה זה כמו שקשה להתחרות עם פייסבוק וגוגל הגודל כן. שלהם הוא כזה שאין למתחרים זכות קיים. מה
0: שנקרא מונופולים 2.0 ש... שאתה יכול ליצור מתחרה אבל
1: הוא פשוט הוא לא יגיע לאיכות שזה ש... נכון. הסכנה ובטח בעולם של AI. אנחנו אומרים ב-AI יש יתרון למי שיש לו הרבה יותר דאטה. כן. אז החברות הגדולות האלה, גם בקורקינט, אם יש להם הרבה יותר דאטה, זאת מעבר לקורקינט שהוא נותן, יש הרבה מאוד דאטה שמגיע יחד עם זה. כן. יחד עם ה-AI, פתאום יש לו יתרון הרבה יותר משמעותי על מישהו שמתחיל מאפס. כן. כן, אז זה יהיה to be seen, כן? המבחן שלנו יהיה באמת מה קורה שיהיה פחות קפיטל uh, ושיהיה פחות הון. ואני חושב שזה יכול לקרות ברגע שיהיה איזשהו משהו פסיכולוגי, הביקוש, אנחנו רואים, כי הייתי בישיבת שותפים אה, בינלאומית, שהיו שם 5,000 שותפים מ-EUI, שרובם לא מגיעים, הם לא משרתים חברות טכנולוגיה, הם משרתים חברות רגילות. ומה ששמענו מהם זה שהם בעצם הלקוחות שלהם אה, עוברים עכשיו את התהליך שהם מבינים שחייבים להכניס טכנולוגיה אה, לביזנס כן. שלהם, מה שנקרא דיגיטל טרנסורמיישן. Mm -hmm. okay? והנושא הזה של דיגיטל טרנסורמיישן יושב בדירקטוריונים של החברות האלה. שעה. והם מוכנים לא להשקיע את... כל סכום שבעולם כדי לשרוד, כי מה האיום שלהם? האיום שלהם אומר, בתוך עשר שנים, 75% מהחברות של ה-SNP לא יהיו שם יותר. כלומר, ש... מה האיום שלהם? האיום נכן. שלהם הוא קיומי. לא יש איום שלהם קיומי, אז הדירקטוריון מוכן לשים כמה כסף שצריך, המנהלים, נכן. הם כבר מנהלים יחסית צעירים, 45, 50, שהם שהמטרה העיקרית שלהם לעשות את השינוי הזה, כן? ולכן... זה, זה נותן ביקוש למוצרים, למוצרים טכנולוגיים, כן? ואז, זה, זה בצד של הביקוש, כן? לכן אני חושב שבצד של הביקוש אנחנו יחסית מסודרים, כי החברות האלה מחפשות פתרונות טכנולוגיים, ואין כן. להן אותם. אבל יש להם לקוחות, כן? יש להם עסקים טובים, רק הם חייבים להשתנות כדי לשמור על שלהם, כי אחרת הלקוחות ילכו למקום אחר, כן? כן? שהשירות ניתן בצורה הרבה יותר רעילה וזולה. בצד של ההיצע יש לנו Unlimited Storage, Unlimited Data, Unlimited Computer Power, ועל זה מוסיפים את שכבת ה-AI, ומה שנוסף באמת בשנים האחרונות זה Unlimited Capital. Mm, זאת, זאת אומרת, בצד של ההיצע יש לך אפשרות לעשות מה שאתה רוצה, כן? את את ה... כל, ה... את סגרת את המעגל, כן. יש לך ביקוש, יש לך היצע. אז אתה אומר, אוקיי, אז יש מצב שאנחנו בסך הכל, למרות שזה נראה בועה, אנחנו עדיין במצב סביר לתקופה הקרובה. ומה שיכול להשפיע עלינו, אני חושב, זה בעיקר הפסיכולוגיה, אם יש ירידות בשווקים, אנשים מתחילים לחשוש ומתחילים למכור את המניות, אז גם הקרנות הון סיכון אומרות, אוקיי, רגע, אם אני לא אשקיע עכשיו, אני אשקיע בעוד חודשיים-שלושה, המחיר ירד. ואז יש תופעה כזאת, וכולם עוצרים, יש עצירה? כשיש עצירה יש בעיה, במקרה אצל סטארט-אפים. מגייסים כסף לבין 18 ל-24 חודשים, אז תלוי איפה המסלול. והוא מגייס לקראת סוף המסלול כי הוא רוצה למקסם את השווי שלו תמיד. פתאום נסגר הברז, והכנסנו לבעיה. לא בחברות טובות, לא בחברות לא טובות. כן. ופה נכנסת, עם... את... כן, ופה את השאלה, וזה חלק מהדברים באמת של טיפים, זה בחירת המשקיעים. כן. אם יש לך משקיעים חזקים, אם ידעו לתמוך בח... בחברה בתקופה הזאת, mm -hmm. אם יש לך משקיעים חלשים, אין להם יותר הון בקרב, כן. החברה בבעיה. כן. כן. בוא באמת
0: נעשה רגע, כי נגעת פה בנקודה שהיא כואבת וגם אני חושב שנכנס להם לא מעט כסף שהוא במחות טיפש. אני בכוונה אומר במחות כי זה לא, אתה יודע, זה לא אנשים טיפשים שמביאים לך את הכסף, פשוט אנשים שהוא טיפש עבורך, שהכסף טיפש עבורך. וזה הנושא של בחירת משקיעים. אז אם אתה יכול קצת מהניסיון שלך אולי
1: לבהר את זה. אז אני רוצה אולי להתחיל מה... לפני שאתה בוחר משקיע, אתה צריך להחליט איזה סוג של חברה אתה ולמה קמת בעצם. כן? השאלה הראשונה, אתה צריך להגיד למה הקמתי את הסטארט-אפ הזה ואיזה סוג של אסטרטגיה אני לוקח. אני חושב שבגדול יש ארבע אסטרטגיות לסטארט-אפים. אסטרטגיה ראשונה זה אני מפתח IP. פיתחתי IP, ה go to זה להתחבר למישהו אחר שימכור לי את ה... נותן לו license והוא עושה את כל המכירה. והדוגמה הטובה ביותר כולנו מכירים את השם, אבל הם לא מוכרים מוצרים אלקטרוניים, כן? הם רק נותנים license. כן, שזה חותם. זה לקרוא את המרקט שלהם, מאוד פשוט. כן, הם משקיעים בעיקר במחקר ופיתוח, ומחפשים שותפים שהם מכירו להם את המוצר. חברה מסוג נוסף, זו חברה שרוצה לשפר משהו בשרשרת האספקה. יש איזה שיפור שהיא יכולה לעשות, כדי ששרשרת האספקה תהיה הרבה יותר יעילה. שם נמצאות, דרך אגב, רוב החברות הישראליות. עשינו איזה שיפור קטן, כתוצאה מזה חברות עובדות בצורה הרבה יותר רעילה, והן יכולות לשלם לנו איזה כסף, כן, ויכול להיות שזה יכול להתחבר בסוף לקונה פוטנציאלי, שלו יש את מרחב הפתרונות, ונוסיף לו... או... את הפתרון שלנו. כן? או שיש לא לו גם, גם,
0: גם חלק yeah. מכל yeah. שרשת המספקה, כן, שרו 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 ואז הוא yeah. אומר yeah. אני רוצה
1: להתרחב be אנכית, be או לא משנה. בדיוק. Yeah. אז uh, חברות, שתי חברות מהסוג הזה. בדרך כלל לא צריכות הרבה מאוד הון, כן, חברה ראשונה, מהסוג הראשון צריכה בעיקר הון למחקר ופיתוח ולשמר את זה, חברה מהסוג השני צריכה הון כמובן למחקר ופיתוח, להשגת לקוחות ראשוניים, אבל הגו טו הוא, הוא יותר פשוט, וגם הפוטנציאל אקזיט שלה הוא יחסית כן. מוגבל, כן, יכול אתה להיות כמה... אתה בא במייעל של
0: שחלק מסוים או שאתה בא ב... יוצר איזשהו מוצר שהוא מביא שיפור מסוים, זה משהו שיחסית כאן נמדוד. בדיוק. <סע>
1: וככה <בסת> הרבה מאוד חברות ישראליות הצליחו, הם נכנסו דרך איזה נישה מאוד מאוד ספציפית, ואחרי זה החליטו להתרחב משם כן או לא. חברה מסוג שלישי, זה אולי חברה שהחליטה לשנות את השרשרת האספקה לחלוטין. כן, לשנות את ה-supply chain לחלוטין. תסתכלו על ה-supply chain, הם לא, זה לא supply chain, מספיק טוב, נעשה את זה בדרך אחרת. דוגמה, euh, booking.com, כן, במקום שרשרת אספקה מאוד מורכבת, חיברה mm -hmm. בין הצרכן לבין הבית אה, מלון, כן, בצורה אה, מאוד מאוד אה, פשוטה. אה, בצורה הוא... של היצע אה, גדול ודברים כאלה. וגם חיבור דיגיטלי מאוד פשוט, הכל היה פשוט. כן, לא, צריך, <laughs> לא היית צריך את כל השרשרת המזון הזאת באמצע שעשתה הרווח. כן? היה לך אגריג, אגריגייטור, בסוף ליגן, הנסיעות, או, לא צריך את כל זה. הם חיברו ישירות בין המלון לבין, לבין, לבין הצרכן באמצעות מערכת דיגיטלית. יחסית uh, uh, פשוטה. Mm -hmm. uh, uh, אפשר להתווכח, אולי גם uh, חברות uh, כמו מיינדספייטס uh, או ווי שינו את הסופליי צ'ן בצורה הזו, שאמרו אוקיי, okay, במקום לזכור משרד ועורכי דין ותחתום על הסכם, אז הנה, אתה יכול לקבל את המשרד okay. בצורה הרבה יותר פשוטה. תירשם uh, באינטרנט ותבוא למחרת בברוכך. קיבלת את אותו מוצר. ושרשרת אספקה שונה לחלוטין, הרבה הרבה יותר רעילה, mm -hmm. וייצרו ערך. עכשיו, זה מצריך כמובן הרבה יותר כסף, כי אתה משנה קונספט, אתה משנה שיטה מסוימת שאנשים עבדו לפיה, okay. okay, אתה צריך להשקיע הרבה מאוד בברנדי.
0: Uh, mm -hmm. okay. גם אנחנו רואים יותר ויותר uh, תהליכים כאלה עוברים את הדיגיטציה הזאת, ואז באמת uh, כבר אין לך חדשנות יותר מדי. זאת אומרת, בכל הנושא הזה של open spaces, שעכשיו זה הופך להיות uh, משהו מאוד נוח, אז... הייתה באמת חברה שבאה ופיצחה את זה, אמרו, לא צריך יותר עורכי דין וללכת ולראות מקומות וזה, בוא יש לנו משרד, הכל מוכן, לך תשב. ואז הם פיצחו את השוק הזה, ועכשיו אין לך יותר מדי אה, חדשנות עד שלא יודע, נגיע לאיזשהו... אה... עד שמישהו יפצח, או
1: אולי, אולי, סופליי צ'ן חדש. כן. והחברה מהסוג האחרון, שזה בעצם מה שאנשים מחפשים, או הקרנות הון סיכון המוזיאות מחפשות, זה מי שעושה disruption לחלוטין, את ה-Incumbents, כן, את אלה שעושים את העסקים עכשיו, בצורה מפתיעה, כן, mm -hmm. ואפשר להגיד את זה על אובר, כן, הוא גם שינה, שש... הוא שינה גם את שרשרת האספקה, okay. כן, כי אתה כבר לא מתקשר ל... לה... פעם המתדנה, היינו מתקשרים להזמין ו... מונית, כן, <laughs> המודעה אחרת כבר לא מתקשר אליו, אבל גם הוא הציע לך לא רק מוניות, הוא הציע רכבים פרטיים, <laughs> כן, אז הוא תקף את זה בצורה אחרת לחלוטין והפתיע את נהגי המוניות, כן. בצורה שבעצם כבשת שוב, כן? כן. זה שינה גם את ה וגם נתן מוצר חדש, הרבה יותר יעיל וטוב. גם Airbnb, אפשר להגיד את זה עליהם. זה כן. כן? נגיד, מבחינת ה-supply chain, הם דומים מאוד לבוקינג, איך שאתה מגיע אה, למלון, במקרה שלהם לדירה, אבל נתנו לך מוצר אחר, זה הדירה. <אח> זאת אומרת, הם השפיעו על הבתי מלון.
0: כן. הם כן, גם...
1: תקפו אותם, הם תקפו אותם, הפתיעו אותם במשהו. כן.
0: אגב, אפשר לראות את זה בזה שחברה כמו אובר, מבחינת המספרים שלה היא, היא ממש יצרה שוק. זאת אומרת, נכון. היה את שוק המוניות, שהוא ערך בלא יודע, כמה מיליארדים, אני לא, לא בוכר במספרים, ואז ראית שאובר, כשהם נכנסו, השוק הזה מבחינת המספרים גדל. זאת אומרת, אנשים נכון. אמרו, אני מעדיף אפילו עכשיו לא רק לנטוש את המונית, אני מעדיף לנטוש את הרכב שלי, או לנטוש את הרכבת, או לא משנה מה, ולהעביר את הכסף שלי לשוק ש, שאובר יצרו.
1: נכון. אין. זה החברות שבעצם משקיעים הגדולים מחפשים אותה, כן. אפשר לתת סתם דוגמה הרבה יותר פשוטה, שזה גם נכנס לעולם של disruption-יים, גם שזה לא בהכרח טכנולוגיה, זה H&M, H&M כן? בעצם, החנויות של H&M יושבות ליד החנויות של פראדה, <coughs> הדוגמניות דומות אחד לשני, <coughs> הדוגמניות או הדוגמנים דומים אחד לשני, אבל הם אוכלים לך את המוצר בצורה יותר זול, כן, <coughs> הם השתמשו בכלים מסוימים, הם משנים את ה... את הפריטים ה... בצורה מאוד מאוד מהירה, מנהלים את זה בסקייל, כן, ובסוף הדרך... בסוף זו אותה חנות בגדים. כן. פשוט, אתה זה... אומר
0: כאילו, חוויה, אולי החוויה יותר טובה, המחיר הוא הרבה יותר טוב, המגוון גדול יותר, זאת אומרת,
1: הם כן עושים משהו ש... אבל חלק מהדיסטרפשן היה זה שהם יושבים להיות פראגר. כן. כן. ומעניקים לך חוויה דומה במחיר הרבה יותר זול. אז זה הסוג הזה של חברות שרוצות לשנות את ה לחלוטין, עושות disruption, כן, מוסיפות שוק, כמו שציינת, אז זה חברות שצריכות בדרך כלל הרבה מאוד כסף, mm -hmm. כן? אז אתה צריך לראות בתור יזם איפה אתה נמצא בתוך המשוואה הזאת, כן? ואם אתה נמצא בשניים ושתיים, באסטרטגיות האחרונות שציינתי אותן, שינוי ה-supply chain או disruption מלא, אתה בדרך כלל צריך... משקיעים שיש להם הרבה מאוד כסף. כי הם מצליח. צריכים ללכת לך ארוכה, הם okay. צריכים להשקיע מאות מיליונים של דולרים. אתה לא יכול ללכת עם קרן קטנה שהמודל שלה לשים מעט כסף ולצאת יחסית במספרים, גם אם שהם לא גבוהים, mm -hmm. מבחינתם זו תשואה צוע, אדירה, כי הם נכנסו בשלבים ראשוניים, מעט מאוד כסף. אז אתה צריך לראות איפה אתה נמצא במשוואה הזאת ולפי זה גם לבחור את המשקיעים שלך, גם דרך אגב, הקרנות הגדולות, ככה הן חושבות, זאת אומרת, הן גם ייכנסו לחברות שהן רואים שבאמת שצורך בהרבה מאוד כסף ודיסטרפשן, הגם yeah. שיש לך פ... פתרון, חברה טובה שמשנה את ה-supply chain, אחלה חברה ואחלה צוות, לא בהכרח הקרנות המובילות ישקיעו בך, yeah. כי הן רואות לנגד עיניהן יצירת חברות של ביליונים של דולרים, כי המודל העסקי שלהם בקרן okay. הגדולה yeah. הוא, הוא שונה כאלה. Mm -hmm. עצם העובדה שעכשיו יש לך קרנות הרבה יותר גדולות, כן, ויש שאלה באמת לגבי המודל העסקי של ה-vision fund, איך המודל העסקי שלהם מתבטא באמת באקזיטים, עוד לא הגענו לשם, כי הם צריכים כבר אקזיטים של מאות ביליונים של דולרים, כדי כן. להחזיר למשקיעים שלהם את הכסף למצואה ראויה. ולכן צריך לראות איפה אתה נמצא בתוך הדבר הזה, ולפי זה גם לחפש את המשקיעים שלך. סוג של משקיע אחד הוא שונה מסוג של משקיע אחר, שניהם יכולים להיות אנשים טובים, פשוט יש להם אסטרטגיות שונות. וגם בעיקר, אני חושב, בעניין הזה, זה לא לוותר על כמות כסף מינימלית שאתה אותה כדי להגיע לשלב הבא, לגיוס הבא. Mm -hmm. כן, כי דיברו על זה הרבה, יש את המשל תחנות הדלק, זאת אומרת, אתה יכול לנסוע עם מכונית מדהימה, שמת, אבל לא מספיק דלק, לא הגעת לתחנת הדלק הבאה, שזה הגיוס הבא, okay. החברה לא שרדה. כן, אבל חשוב מאוד, אני רואה היזמים שהם מגייסים 400-500 אלף דולר. זה, זה... קשה מאוד, הסיכוי שלהם להצליח, זה חלק מה-800, כן? Okay. גי... אבל גייסת מעט מדי, אתה לא תגיע ליעד הבא, לא הקטנת את הסיכון, mm -hmm. זה מה שמשקיעים אחרים ישקיעו בך. כי לא הקטנת את הסיכון, המשקיע שלא רצה להשקיע בך עכשיו, ראה רמת סיכון מאוד מאוד גבוהה, ואמר, אוקיי, תתקדם קצת, אם הסיכון יקטן אני אשקיע בך, לכן הרבה מאוד משקיעים אומרים... אנחנו אוהבים אתכם, אבל תבואו אלינו בהמשך, כן? זה לא שהם לא אומרים את האמת, כן? לפעמים אנשים חושבים שזה לא, לא האמת. שזה זה, לא שזה... כן, זה לא עניין של נימוס אנשים, באמת חושבים שאולי יש לזה פוטנציאל. אבל ברמת הסיכון הזו, זה לא שווה להם לשים את הכסף עכשיו, ביחס לאלטרנטיבה. כן. אז אם לקחת 400 ולא הצלחת להתקדם להקטנת הסיכון, תקבל אותה תגובה מהקרנות האלה. אז לא, אז עכשיו יש לך מחויבות לאנשים ששמו 400 אלף לא. דולר. נוצרת אנרגיה לא טובה, אתה צריך מספיק ז זה כמעט בלתי אפשרי, כן. כן. זה לפעמים אחת מההחלטות שצריך יזם לקחת, זה להגיד אוקיי, אם אני לא מגייס לצורך העניין מיליון, מיליון וחצי לטעמי, ברמה התיאורטית אני אומר מיליון וחצי זה המינימום mm -hmm. כדי לפתוח חברה. ברור, זה מאוד כללי כי זה תלוי בסוג של החברה. ברור, לא, אבל במיצח, מגיע, לך לך מגיע, לך אפילו בחברה הכי פשוטה, evet. כן, הכי פשוטים, לצורך העניין מיליון וחצי דולר, צריך לגייס, זה מאפשר לך להגיע ליעד הבא, כאשר אתה צריך לקחת, שגייסת, אתה צריך לחשוב על זה, כל חברה, אבל במיוחד החברות האלה, האם לקחת כספי מדע. עוד פעם, אני נותן הרבה מאוד קרדיט למדינת ישראל, למה שהם עשו להייטק הישראלי, והשינויים שהם עושים, ויש תוכניות של חברות מתחילות, כן, ואם גייסת סכומים מסוימים, יעשו לך השוואה, המדען יעשה השוואה, ואתה יכול כבר להגיע אולי לשתיים וחצי, גייסת מיליון וחצי, קיבלת עוד מיליון, שתיים וחצי, שתיים וחצי, כי צריך לזכור את זה, זה מאוד חשוב, כאילו, המחירים בישראל עלו. כן? החצ... הדולר, אה, החצי דולר של לפני חמש שנים, הוא הדולר של אה, עכשיו. Mm -hmm. כן? כן. אולי אפילו הפערים הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, אם...
0: המפתחים אה, עונים יותר, והמשרדים כבר... אה, והדולר חלש. וה כן. הדולר חלש, ואתה מתחיל להפוך את הכל כן. לאיזשהו... על
1: השכר עלה בצורה דרמטית. כן. אנשים מרוויחים היום מהנדסים טובים, 50, 60, 70 אלף שקל, זה סכומים כן? uh, גבוהים מאוד, כן. Mm -hmm. זה לא טריוויאלי להתמודד עם זה, ולכן אנחנו רואים חלק גדול מהיזמים גם יוצאים החוצה. לאוקראינה ולקומות אחרים במזרח אירופה לגייס שם מהנדסים. אבל הכל נהיה מאוד מאוד יקר, כן? זה קשה לגייס uh, בתחילת הדרך מהנדסים באוקראינה, אתה מגיע לזה בשלב אולי יותר מתקדם, כן. כן. למרות שיש כאלה שעושים את זה מראש, הם מתחילים ככאלה, את הקור של הטכנולוגיה הזאת בישראל, שניים, שלושה, ואת היתר מוציאים החוצה, כן? אבל זה, זה בהחלט לא טריוויאלי, ולא צריך מספיק כסף כדי להגיע ליד, וגם לתקן טעויות, כי אתה לא באמת יודע במאה אחוז מה אתה הולך לעשות. אתה מתחיל mm -hmm. דרך מסוימת, וכל הזמן מתקן, כל, מתקן. כן. כל תיקון כזה עולה כסף. אחת הטעות העיקריות שישראלים עושים זה לגייס את הבן אדם הלא נכון בארצות הברית. כן? זו טעות שיש לכולם כמעט. מגייסים, יושבת מול אמריקאי, כולם נראים לך אותו דבר, מדברים יפה, כן, הם מכירים את כולם, הלינקדאין שלהם נראה מעולה. גייסת אותם. בדרך כלל מראש אלה שהגיעו לרעיון כן. הם לא ברמה הכי גבוהה.
0: יש לי, יש לי חבר שהוא, <coughs> שהוא מנכ"ל של חברת ביומד, ו... והוא אכל על זה חצץ, על גיוס בנ... מנהל בגנרל מנג'ר כזה בארה״ב. גם אם הם מגייסים וגם בן אדם לא מתאים, אתה יודע, עד, ש... עד שמצאת את מישהו, זה נשמע כזה באמת, בוא תעשה איתו שיחת סקייפ, הוא נראה סבבה, תמשיך. כל ההדהנדרים וכל הדבר הזה, עלה לו מעל 100 אלף דולר למצוא את הבן אדם. כאילו אחרי שהוא גייס מישהו ופיטר.
1: אז ו... אני אומר, זה טעות של מיליון דולר, זה 100 אלף דולר ערך הגיוס. שלושה חודשים ראשונים לא תפסת אותו, קשה לתפוס אותו, הוא יודע למכור את עצמו שלושה חודשים. אחרי שתפסת אותו, אתה לא נעים לך לפטר אותו. Okay. זה עוד חודשיים, שלושה, זאת אומרת, לו עוד הזדמנות, זו טעות של ישראלים שאנחנו עושים את זה. ואחרי זה, גם בעזיבה, זה מסובך אה, לפטר אותו, כן? Mm -hmm. שלו יכול להיות שהוא צריך לקבל פיצויים אה, של שלושה חודשים, אז זה פחות או יותר מיליון דולר, זו טעות של מיליון דולר. מטורף. כן, זה מטורף, כן. שוב, כמה חברה מגייסת, מיליון כן. דולר, זה מטורף. וזה לא אומר שאתה תגייס את הבן אדם הנכון אחרי שהיא תגייס. זה huh? הסיבוב הראשון, מה שנקרא. הסיבוב הראשון של הטעות. אז באמת, זה דברים עיקריים, אתה לא יודע לצפות אותם, אתה צריך מספיק כסף לתקן את הטעויות ולשנות את הפוקוס של החברה. אז עוד פעם, כמות הכסף שאתה מגייס היא חשובה, וגם הסוג המשא ומתן שאתה עושה בגיוס של כסף. שזה נכון גם למשקיעים וגם לאיזם, זה צריך להיות משא ומתן של ווין ווין, ולא של משחק סכום אפס. משחק סכום אפס זה עושים ב-M&A. כן. באותו רגע אין קשר בין השניים. מכרת את החברה, זה בעיה של הקונה. בגיוס של כסף, אתה צריך ששני הצדדים יהיו מרוצים. כן, וזה פרטנרשיפ. כן, אתה צריך לראות את הפרטנרשיפ הזה, נכון? ואם משקיע עשה... משא ומתן טוב ולקח יותר מדי אחוזים ליזמים זה לא טוב. הוא הפר את האיזון שצריך בין היזמים העובדים והמשקיעים והרבה פעמים שואלים אותי אוקיי אז כמה החברה שווה אם אתה רואה חשבון כמה חברה שווה. אין לזה תשובה אנחנו לא יודעים כמה חברה עובדים. בוא
0: ננסה לבהר את זה כי דיברנו גם על זה לפני את המיקרופון שזה איזושהי שאלה כזאת שאין שום נוסחה שאתה יכול להגיד אבל יש את הבעיה של. להעריך גבוה מדי, ויש את הבעיה של להעריך נמוך מדי.
1: כן. כן, אז זה חשוב באמת לדבר על זה. אבל השיטה, בגדול שזה נקבע, זה מערכת, זה לנסות למזג את האינטרסים של המשקיעים, של היזמים ושל העובדים. Mm -hmm. עכשיו, נניח שמצאת משקיע שהיה מוכן לתת לך כסף בשווי מאוד מאוד גבוה, וזה קורה לפעמים. ובאים אליי עם העניין הזה, אני אומר להם, לא, זה לא טוב, זה גבוה מדי. זה נראה לא סביר שאני אגיד שזה גבוה מדי מה פתאום אתה אומר
0: ליזם כי זה בעיה לסיבוב הבא שאתה צריך להראות שעשית משהו בתקופה הזאת
1: בדיוק אז אם גייסת בגיוס הראשון לפי 15 מיליון דולר כדוגמה. וגייסת סכום קטן יחסית זאת אומרת עושים טעות כפולה אתה מגייס בשווי גבוה והסכום הוא קטן. אז אתה לא מסוגל להגיע ליעד הבא כי כבר הסיבוב הבא צריך להיות 30-40 כדי יש לו העלאת שווי של ההשקעה שלו. וזה בלתי אפשרי, זה כמעט בלתי אפשרי. כן, ולכן זה לא נכון, כן? המערכת אינטרסים היא לא, היא לא נכונה. עכשיו המשקיע מגן על עצמו על ידי כל מיני מנגנונים של אנטי דלושן. <אז> היזם נכנס ללחץ, עומד להיגמר לו הכסף, הוא מפחד מאנטי דלושן. הוא לא מצליח לגייס כסף בסכום גבוה מההשקעה הקודמת. הוא נכנס לסחרור, כן? וזה מדהים הפסיכולוגיה שמאחורי הזה, אף אחד לא, כולם תקועים בעוגן של הגיוס הראשון. כן. עכשיו, הטעות הייתה בשווי של הגיוס הראשון, לא בשווי הנוכחי. Mm -hmm. כן? ויכול להיות שאותו משקיע ששם לפי 15, הוא לא מספיק מתוחכם ולא רוצה לשים כספי גישור כדי לפתור את הבעיה הזאתי. והחברה יכולה להיסגר. כן? לכן זו טעות שמסוכן לעשות אותה. אז צריך עוד פעם לוודא מספיק אינטרסים. גם ליזמים, אז לגבי אופציות לעובדים יחסית, זה פשוט. אנחנו יודעים מה הבול פארק של תוכנית אופציות לעובדים שצריך לשים, ונגיד לצורך העניין בין 10% ל-20% צריך להיות בפול בכל נקודת גיוס.
2: Mm -hmm.
1: המשקיעים פחות או יותר צריכים לקבל בין 20% ל-40% בכל גיוס, כן, אז נגיד בסיבוב הראשון יכול לקבל 20%, 25% או 30%, והיתר נשאר ליזמים. תלוי כמה יזמים יש כמובן, ככל שיש לנו פחות יזמים, לפעמים התוכנית אופציות לעובדים לא תהיה יותר גדולה. זאת אומרת, יש לנו ארבעה יזמים, אז ככל שהתוכנית תהיה עשרה אחוז, אם יש לנו יזם כן. אחד, התוכנית תהיה בדרך כלל של עשרים אחוז. Mm -hmm. וככה נקבעת מגבהי מערכת האינטרסים של כולם, ועם זה יוצאים לדרך. ועל זה צריך לנסות ולראות אם כדאי למנף את זה עם כספי מדען, כי זה נותן לך runway יותר משמעותי, יחסית, מאוד חוששים מהנושא הזה של מדען אבל אגב וורס קייס סנאריו זה עולה לך שלוש פעמים על הכסף וורס קייס בדרך כלל זה לא עולה לך כלום.
0: אגב בסדרה הקודמת של ה-Tipping Point הזה את הסמנכ"ל לאסטרטגיה של רשות החדשנות והוא באמת הסביר את הכל. לדעתי זה פרק 16 אם מי שרוצה להאזין אבל זה באמת. סופר חשוב להקשיב אנשים
1: לא מבינים את הנושא הזה. ויש להם
0: המון יש להם המון דרכים לעזור כמו שאתה אומר זה לא משהו שהוא כואב, הם יודעים
1: לעשות את זה בצורה מאוד... יש לאנשים מנת... אינטרפטציה עוד של הלפני שינוי החוק, כן. כן? שהייתה מגבלה בלהעביר את ה-IP. כן. הם אמרו לא, אתה רוצה להעביר את ה-IP? אין בעיה, תשלם פי שלוש, כן? במקרים מאוד מאוד קיצוניים שהעברת גם את כל העובדים פי שש, כן? כן. אבל לצורך העניין במקרה הסביר בוא נגיד שמישהו רצה להעביר את ה-IP שזה יכול לקרות בגלל תכנון. מס בינלאומי של הקונה, אז מקסימום זה פי שלוש. Mm -hmm. זאת אומרת, זה הכי גרוע שיכול לקרות לך. ברוב המקרים, בחברות טובות, המשקיעים עושים יותר מאשר פי שלוש, והיזם בכלל לא מדולל מזה. זאת אומרת, מבחינת היזם זה בטח יתרון.
2: Okay.
1: יש מאחורי זה קצת לוגיסטיקה וכאב ראש, שצריך להתמודד איתו. אם אתה יודע לגייס כסף זול, או כמות של כסף מספיקה, אתה לא צריך את זה, זה בסדר גמור, זה לא מחויב. Okay. אבל זה בטח משהו, מחשבה שצריך לקחת אותה בחשבון. ואולי אחת השאלות הראשונות ששואלים אותנו בפגישה הראשונה זה איזו חברה להקים, האם <אנ> להקים חברה אמריקאית או חברה ישראלית, והנושא הזה הפך להיות סופר חשוב בשנת, בעיקר בשנת 2018 בגלל שינויים בחוק האמריקאי <אנ> והגדרות, שינוי בהגדרות, שגרם לזה שלעניין החוק האמריקאי רוב הקרנות הון סיכון הישראליות נחשבות כאילו לא היו משקיעי אמריקאי. לא ניכנס למה, אבל נחשבות כאילו לא היו משקיעי אמריקאי. ובארה״ב שיש לך מעל 50% משקיע. משקיעים אמריקאים, והם השקיעו בחברה זרה, אם זה נכנס לתוך הגדרה מסוימת, שמעמידה את המשקיעים האמריקאים בסיטואציה לא נוחה. כאשר החברה, יש לה רווח בשנה מסוימת, למרות שיש לה הפסד מצטבר, אותם משקיעים אמריקאים... צריכים לשלם מס במיידי, שאתה איך להשקיע, השקיע בקרן עוד סיכום, פתאום אומרים לא לו רגע אתה צריך לשלם מיסים כן? <laughs> בגלל איזה השקעה בחברה הישראלית, זה סיטואציה <כן> שאף אחד לא יכול לחיות איתה. أو, זה, זה, זה תקנה, לך.
0: מה, טראמפ עשתה? או <ש> שזה זה, בכלל? זה, זה,
1: זה, חלק מזה זה טראמפ, <m> -hmm> חלק מהשינויים בתקנות, כתוצאה מזה שהוא הכניס תקנות. אה, כי רוצה
0: שהכסף יישאר... שולחן ארצאי אני מניח, כן, או כל מיני שיקולים כן, כאלה. כן,
1: מבחינת האמריקאים, אני חושב שעדיין עשו נזק גם לאמריקאים, כי קרנות הון סיכון אמריקאיות רוצות להשקיע מחוץ <אז> לארצות הברית, בקרנות, בחברות זרות, אז זה גם מגביל אותן. כן. אבל אני חושב שלא היה מאחורי זה, זה, חש... זה פשוט שינוי בהגדרה שהכניס אה, את הקרנות הישראליות, לא רק ישראליות, גם קרנות אירופאיות, נכנסות להגדרה של גוף אמריקאי. וכתוצאה מזה, למשקיעים אמריקאים, הרבה יותר קשה להשקיע בחברות שאינן אמריקאיות. וזה באמת הכניס את התעשייה לסחרור בשני, בשני מובנים. אחד, איזה חברה להקים. שני חברות ישראליות כבר שבאו לגייס כסף, פתאום אמרו להם... נוצר להם קושי, אמרו להם, לא, אנחנו לא יכולים להשקיע בחברה ישראלית. <laughs> כן, אז זה אחד <laughs> ה... גם כן, דיברנו על יזמים. זה סיפור מעניין. התקשר אליי, אחד היזמים, הוא עשה ראונד B. בשווי גבוה, מעל מיליון דולר, ב-B שזה המון, כן? הכל מאוד מוצלח, כי יש מספיק כסף מקרן הון מאוד מוצלחת, והוא רק היה צריך לחתום במצגים, שהוא לא CFC, שהוא לא סיפזרת של חברה שיש בה מעל 50% אמריקאים. עכשיו, בדרך כלל, עד היום לא ייחסו לזה יותר מדי חשיבות, וחתמו על זה בלי יותר מדי מחשבה. הוא <laughs> <ושאלתי> את השאלה הזאת, <laughs> ואמרתי לו, תשמע, נראה לי שאתה לא, אין שום בעיה, אבל תן, נעשה את הבדיקה עם ה... שותף האמריקאי שלנו במשרד ובדקנו את זה וכתוצאה מהשינוי באמת מסתבר שהוא נכנס לתוך ההגדרה הזאת. עכשיו איך אתה מתמודד עם זה? כאילו אתה בסוף, כאילו אתה יום לפני הקלוזינג. <ווה> <כן> זה לפעמים מפע, מה שיפה שאתה רואה אצל יזמים. הוא, לא, הוא לא נלחץ. <כן> לא נלחץ כי אני חושב לעצמי לא <טיופ תניע> על, <תיני>. <כן> על מה הטיוני עושה במצב שלו. זה, זה, זה כבר גמר את הכל. <כן> <כן> הבורד החליט לשקיע. הכל נגמר. <מסור> <מסור> טיפלנו, טיפל, טיפל, בסוף הם שמו את הכסף, עשינו שינוי קצת בהסכם, וחברה התחייבה לטפל בעניין הזה, אבל בהחלט זה הלחיץ, וכתוצאה מזה חברות חדשות קמו כחברות אמריקאיות, אנחנו חברנו למשרד האוצר, הסברנו להם את הבעיה, יש שם בחור באמת שחבל הזמן כמה שהוא עוזר להייטק הישראלי, בכל מקום שמש. Uh, הבינו את הבעיה, את הקושי, ואפשרו היום לחברות uh, לקום כחברות ישראליות, ואם תהיה בעיה כזאת של משקיע אמריקאי שלא יכול להשקיע בחברה ישראלית, עשו uh, מנגנון שמאפשר להפוך את החברה לחברה אמריקאית, בלי אירוע מס, שזה שינוי דרמטי. כן. Okay. כי עד היום החלפה של חברה ישראלית לחברה אמריקאית הייתה אירוע מס, היית צריך ללכת למס הכנסה, אבל לא שולט בלוח הזמני, וזה לא התאים למסלול חיים של סטארט-אפ. כן. Okay. עכשיו את זה. זה אפשר <ערת> לחברות לקום כחברות ישראליות ואחר כך להשתנות אולי אם ירצו להיות חברות אמריקאית. אני חושב שזה, טוב שעשינו את התהליך וטוב שיש את הרולינג הזה, אבל äh, השאלה קיימת אצל äh, חברות רבות, זה עשה, בסך הכל פגע בתעשייה, כי כבר מישהו אומר לעצמו, אוקיי, אז אולי כבר יקום כחברה אמריקאית, ללקוחות שלי שם, משקיעים שלי שם. זה קצת משאיר אותך. כן. זה לא, אני חושב ש... שאני... חודגות. בדיוק. אז זה לא עשה טוב, אני חושב ש... אני מקווה שנוכל באמת לחזור אחורה ולהקים את רוב החברות כחברות ישראליות, למרות שבשנה האחרונה הייתי אומר שחלק גדול מהם כחברות אמריקאיות.
0: חייב לשאול אותך, אבל אמרת על זה שבאמת שהכוונה היא בסוף להקים חברה ישראלית, בשאיפה, אתה יודע, לנסות למצוא את הפתרונות לכל הבעיות האלה, אבל תמיד עולה דילמה של, של כל נושא המס. כי יש היום כל מיני... מדינות בארצות הברית ומדינות אחרות שנותנות לך איזושהי הטבת מס שהיא מאוד משמעותית, במיוחד אם אתה סטארט-אפ. זה משהו שאתם...
1: אני חושב שהמס הוא חשוב בשיקולים, למרות שלטעמי הוא השיקול השלישי. מבחינת ישראל, היתרון מבחינתנו שיש לנו משטר מס לסטארט-אפים הכי טוב שאפשר למצוא. הרבה יותר טוב מארצות הברית עם כל ההטבות שהם ייתנו שם במדינה כזו או אחרת. זה משטר מס הכי טוב, לכן מבחינה מיסויית אין ספק שעדיף להיות uh, חברה ישראלית. ואיך אנחנו אומרים, אנשי המס אצלנו, החוק הישראלי זה שלושה ספרים קטנים, החוק האמריקאי זה 200 ספרים ענקיים. כן, החוק הישראלי, ואולי לטובת הסטארט-אפים, כמו שציינתי, אני חושב שמדינת ישראל, הממשלה עשתה הרבה מאוד דברים טובים לתעשייה, ואחד מהם זה שיעורי מס מאוד נמוכים לסטארט-אפים. מאוד אטרקטיבי ויותר טוב מארה״ב. אין ספק. נקודה. שטל... נקודה. גם אחרי שטראמפ הוריד את שיעור המס הוא 21 אחוז, בישראל אתה ב-12 אם אתה פה בתל אביב, ואם נסעת קצת יותר דרום או צפונה, אתה יכול לרדת ל-9 אחוז או ל-6 אחוז. כן? אז, אז אין ויכוח זה, זה, קל מאוד. השאלה העיקרית של סטארט-אפ שהוא שוקל איפה להקים חברה, זה בעיקר האם זה מאפשר, האם זו פלטפורמה שמאפשרת לו לגייס משקיעים? <אז> והיא מאפשרת לו לגייס לקוחות, כן? הנושא של גיוס משקיעים הוא קריטי לסטארט-אפ, זה החיים שלו, זה הדבר הכי חשוב לו, לפני שהוא מרוויח הוא מגייס כסף, לוקח לו זמן לענות. אם הוא מרוויח אי פעם עד ה-M&A. אז... אבל אתה אומר,
0: אם אני רוצה, סליחה, אם אני רוצה משקיעים אמריקאים, מכל מיני סיבות, אז כן עדיף לי לשקול להקים שם חברה, למרות שאתה אומר שיש עכשיו איזושהי פריצת דרך עם העקיפה של הנושא.
1: כן, תלוי אתה חייב לחשוב על זה, כן? Mm -hmm. אז עלינו שמס הכנסה עוד פעם תיקן במהירות, כן? זה נושא שעלה לפני חודשיים-שלושה והם תיקנו במהירות, אז זה בהחלט דילמה שצריך להתמודד איתה, כן? Okay. לגבי לקוחות, בסך הכל המבנה מס שבונים מאפשר למכור דרך חברה אמריקאית, גם אם חברת האם שלך היא חברה ישראלית, אז זה יחסית פתיח, ואז בא הנושא המיסוי שהתשובה שמה יחסית ברורה, אבל... לגבי השאלה הראשונה, זו התמודדות לא פשוטה, זאת אומרת, והתשובה לא טריוויאלית. מה הפלטפורמה הכי טובה לגיוס של כסף? Mm -hmm. שאלה לא פשוטה. אם אתה הולך, למשל, לכיוון של אסיה, אז חברה אמריקאית זה סתם כאב ראש, כן? ויכול להיות שקמת חברה אמריקאית, בא לקנות אותך אה, משקיע סיני, okay. והאמריקאים מגבילים אותך במכירה, מה שלא קיים בחברה הישראלית. לכן אתה צריך לחשוב באמת איפה זה מאוד קשה ביום הראשון איך אני מאיפה אני יודע מה אני הולך לעשות mna-ipo איך מדברים איתם במושגים גדולים. יש לנו באג בפרודקציה. בדיוק. הם הולכים ליזמים אני שואלים רגע אתה הולך ל mna או לipo מה זה? זה קשה להם יש לך משקיעים אסיאתי אמריקאי כל מיני שאלות קשות כאלה וזה חלק אני אומר מהאינטליגנציה הרגשית צריך להבין הוא לא יודע את התשובות לשאלות האלה בכלל צריך לראות באמת שלוקחים החלטה שהיא נכונה, גם אם היא לא בהכרח נכונה ב-100%, אבל היא מתאימה אה, באמת לאירוע הספציפי. אה, וזו שאלה באמת לא שצריך להשקיע במאמץ. לעיתים מגיעים כבר עם חברה לא נכונה, שם. כן, ואז זה קשה מאוד לשנות את זה. אה, אבל זו שאלה אה, מספר אחת כן. שצריך כן. לשאול אותך. כלומר, כן. כל, 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 למה הקמת את החברה, איזה סוג של חברה אתה, איזה משקיעים, ואז אוקיי, איזה חברה אני מקים. ואחר כך זה איפה אתה את ה-IP שלך, איפה אתה את הטכנולוגיה. ואז גם כשאתה מקים חברה אמריקאית, אתה יכול להקים חברה ישראלית, חברת הבת, ולשים שם את ה-IP וליהנות ממשטר המס הישראלי. Mm -hmm. כן? עם כל המגבלות של משטר מס אמריקאי, mm -hmm. כי חברת ההם היא חברה אמריקאית, yeah. הרבה יותר מסובך. לא, בלי להיכנס לטכניקה, אז אפשרי לשפר את מצבך כאשר את החברה האמריקאית, בזכות הטבות מס שניתנות לחברות ישראליות, מורכב מאשר משטר המס הישראלי, אבל יש לך מעבר לשאלה איפה אני מקים את החברה, איפה אני שם את ה-IP. והנה יש לנו חברה ביום הראשון, היזם הגיע למשרד רואי חשבון, גם ככה הוא מבוהל, וכבר יש לו שתי חברות. חברה אמריקאית וחברה ישראלית, עם מערכת של הסכמים ומה שנקרא טרנספר פייסינג.
0: פתאום הוא הפך להיות ממנכ"ל של שלושה, זה, שלום תאגיד.
1: אבל זה חלק מהתפקיד שלנו באמת, להרגיע, היינו בסיפורים, אנחנו יודעים איך עושים את זה, אנחנו נדריך אותך ותתרכז באמת אה, עם מה שחשוב אה, בקור של החברה.
0: טוב, יפה. יש לך עוד איזה טיפ אחרון ככה למאזינים, איזה משהו מהותי? אה, כן, אני חושב
1: מהותי. אולי, כן, לא יודע אם מהותי, אבל יכול להיות קריטי, בעיקר לגבי יזמים ישראלים שמחזיקים אזרחות אמריקאית, או mm -hmm. שיש להם גרין -קארד. בישראל אתה מקים חברה, קיבלת את המניות, אין שום בעיה, אתה תהנה מרווח הון. אה, כמובן, אם אה, לא פיתחת איי-פי אה, לפני שהקמת את החברה, אבל בהנחה שלא מדובר בדברים משמעותיים והקמת את החברה, אין שום בעיה, הקמת את החברה, אתה מקבל את המניות שלך, או שתמכור את המניות, אתה תהיה במס רווח בלי להגיש שום טופס. Mm -hmm. בארה״ב, כשהקמת את החברה, בהנחה שיש לך מה שנקרא reverse vesting, אני חושב שדיברתם על זה באחד הפרקים. כן. אז אם לא הגשת טופס מסוים, תוך 30 יום מהקצאת המניות, במקום להיות חייב במס רווח הון, חייב במס שולי, שבארה״ב זה 40 אחוז, זאת אומרת, עשית טעות משמעותית, כן? עכשיו זה טופס שנקרא 83 בי-אלקשן, כן? אתה צריך לשלוח דמי זה מאוד מאוד פשוט. שולח אותו, שווה לך זה אי, כמה... זה שווה הרבה, הרבה מאוד כסף, זה שווה 15% מחלקך באקזיט שיכול להיות בעתיד. זה המון כסף, ואנשים עושים את הפאול הטכני הזה, וחבל, כן, כי גם אין דרך לתקן את זה. שם. בניגוד לחלק גדול מהדברים, את זה, אם לא הגשת תוך 30 יום, אין דרך שם. לתקן את זה. אנשים עושים את הטעויות האלה. דרך אגב, גם אם יש לך מישהו שהוא יזם אמריקאי, לפעמים... יש סיכוי יותר טוב שנמליץ להקים חברה אמריקאית, כי הוא כבר מכניס אותנו לתוך משטר מס אמריקאי מורכב. אז אני אומר, השאלה, לא לפספס, אם אתה אמריקאי, יש לך גרין קארד, אל תשכח את זה. זה חשוב מאוד במועד של הקמת החברה. ואולי עוד דבר, שני דברים שחשובים, אחד זה הנושא של בחירת היושב ראש והדירקטוריון של החברה. ברגע שנכנסת משקיעים, זו שותפות, יש דירקטוריון, צריך להתנהל בצורה מסוימת, לפעמים הדירקטוריון זה בדרך כלל דירקטורים שיש להם הרבה מאוד ניסיון, לעיתים יש להם אגו כזה או אחר, וצריך לדעת לנהל את זה. <כן> אם זה לא מנוהל, זה יכול להיות מחסום מאוד משמעותי להצלחת החברה. <כן> ויש שאלה שאין היא את התשובה אלא ב-100 האם היזם צריך לוותר על תפקיד היושב ראש, כן או לא. <כן> כשהוא יושב ראש הוא מנהל את הדירקטוריון. <כן> ואם הוא מספיק חזק, הוא יודע לנהל את הדירקטוריון גם מספיק טוב, אז החלטות יכולות להתקבל בצורה הרבה יותר נכונה. ולא החלטות שהן מתקבלות לצורך ריצוי משקיע כן, או כן, אינטלס כזה, כזה אחר. או אחר. כן. אה. כן, וזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אם מצאת צ'רמן שהוא אה, מבין את זה, שאתה סומך עליו, כן, ורואה את הטובה של החברה בלבד, <אז> זה אוצר, אין ספק, כן. אה, זה נקודה, אנשים לא מספיק שמים לב לזה, אבל הצ'רמן של החברה זה נקודה קריטית. אז תראה, בחברות המובילות, גם בחברות הישראליות, שהיזמים היו מאוד מהותיים והחברה מאוד הצליחה, היזמים היו היושב ראש במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, כולל שהחברה הייתה ציבורית. Hmm. רק כתוצאה מלחצים של, בעיקר של corporate governance, לעתים הם ויתרו על התפקיד הזה, אז זה, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב. הדבר הנוסף, מעבר ל-word member שמקיפים אותך כיזם, לקבלת ההחלטות, בגלל עוד פעם שלעתים יש אינטרסים שונים כבעל מניות וכ-word member, חשוב שיהיה לך קבוצה של מנטורים בכל אחד מהתחומים, בפייננס, במרקטינג, בפיתוח, כל זה צריכים להיות לך שישה שבעה כאלה. יש לך נושא, אתה צריך להתייעץ עם מישהו, תרים טלפון למישהו שאין לו באינטרסים של כבעל מניות בחברה. אנשים שאתה סומך עליהם, אתה צריך לבנות את זה. הם צריכים להיות,
0: מן הסתם, אתה אומר שכל אחד צריך להגיע גם מתחום מסוים, אבל הוא גם צריך להגיע מדיסציפלינה מסוימת עם, אתה יודע, הרקע המתאים שרלוונטי אליך, אם אתה עושה חברה סטארט-אפ בתחום הביטוח, אז כדאי שיהיה לך יודע, מרקטינג שעבד שנים בתחומים חלב כאלה
1: וכאלה. ברור, במקרה אתה צריך את הדומיין אקספרטיז הספציפי כן. הזה, אבל נגיד בתחום של, אה, יש הרבה מאוד בעיות שהן גנריות, עוד <אח> פעם, הן בעיות שהן פסיכולוגיות, שאתה צריך לפעמים מישהו שיסתכל על זה מבחוץ ויגיד, אוקיי, זו הבעיה של הבן אדם הזה, בואו בוא נפצח את הבעיה הזו, היא לא בעיה עסקית, היא בעיה מסוג אחר. צריך לשחרר את הבעיה הזו, לפעמים יש משקיעים נגיד שהשקיעו בתחילת הדרך ורוצים אולי למכור ומשקיעים אחרים לא רוצים למכור כי הם רואים איזשהו שווי שאי אפשר ליצור. איך אפשר לפתור את זה? זה הקושי שלו? אולי אפשר לפתור את זה באמצעות סקנדריס? יש כל מיני פתרונות, סך הכול זה בעיות שאנשים כבר חוו אותה. כן. והעבר okay. של מספיק ניסיון, התעשייה שלנו היא יחסית ותיקה. והמנטורים האלה זה דבר סופר חשוב, זאת אומרת מנטורים, לא מנטורים זה דווייזרי בורד, אנשים שאתה מרגיש שאתה בנוח להתייעץ איתם ולגלות להם את האמת. זה האנשים היחידים שכנראה תגלה להם את האמת, כי אתה לא יכול לגלות לעובדים שלך ולבורד יכול לגלות להם את האמת בלי לחשוש. קשה למצוא את האמת. דווייזרי בורד
0: כן, זה אתגר לא פשוט. זה
1: אנשים מסוג מסוים שאתה מרגיש איתם ממש בנוח, כמו הפסיכולוג שלך לצורך העניין, שאתה יודע שזה לא יכול אני, אני שמח, לפחות שבחלק מהמקרים, אני משתמשים בי בתפקיד הזה, ואתה מציג להם את, את הסיטואציה בצורה מסוימת, אתה נותן להם את המראה של הסיטואציה, ואיך אולי אפשר לפתור את זה. זאת אומרת, זה אולי הסיפוק הכי משמעותי שאני חווה, לפחות בליווי של אפים ודבר נוסף אולי, אולי טיפ נוסף, זה הנושא של המדידה הרציפה של התוצאות של החברה. Mm -hmm. כפי ש... הבנצ'מר מגדיר אותה, כפי שהתעשייה מגדירה אותה, בעולם של הסאס יש הרבה מאוד, נגיד, מדדים שכולם עודדים שהם בסאס, ומדדים שהדירקטוריון <תאז> החליט, או שאתה כהנהלה החלטת, זה המראה של החברה. תמדוד את זה תמיד, כן? תמדוד, כן, ואתה תוכל, לא תמיד המדדים הם הדבר הכי חשוב לוויז'ן של החברה, זה יעזור לך להבין את ה... זה חשוב לך להבין באמת, ויעזור לך להבין מה קורה בחברה, לטוב ולרע, וכולם מתכנסים גם בסוף, אלה המדדים שהם חשובים.
0: טוב אורן, היה... הערת כמה נקודות אפלות בעולם הסטארט-אפים. זהו, המון המון תודה. נתראה. מקווה שנהניתם מהטיפים של אורן. רוצים לשמוע עוד על רשות החדשנות? אני ממליץ לכם לשמוע את פרק 16 עם אורי גבאי מהסדרה הראשונה שלנו. תודה רבה לרייז על האולפן והרוח הנפלא. מוזמנים לשתף את הפודקאסט ולהירשם להם דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם. נתראה בפרק הבא.